0: lo que hemos visto a través de la enseñanza del hermano de Jesucristo, Santiago Jacobo, realmente es su nombre. Lo que hemos visto y si podemos iniciar aquí en verso 2 y vamos a hacer un breve repaso. Cuando Dice aquí la palabra, hermanos míos. Santiago está hablando a sus hermanos. Y Jacobo, Santiago, fue uno de los hermanos que estaba fuera de la casa. Cuando Jesús estaba dentro de la casa. Enseñando y haciendo milagros. Y, y enviar el mensaje a Jesús. Tu mamá y tus hermanos te buscan. Y Jesús tomó un momento para decir. En una, una breve enseñanza. Ahí. Y dice. ¿Quién es mi hermano? Porque en este momento. La, la Biblia dice que sus hermanos. Santiago Jacobo. No le reconoció. Como Señor. Como Hijo de Dios. Era su hermano. Y Jesús pregunta a la audiencia. A la, la gente que estaba ahí. ¿Quién es mi hermano? Y la respuesta está en Marcos. No vamos a buscar. Pero está en Marcos capítulo 3. Verso 35. Cuando dice Jesús. Que él que hace la voluntad de mi padre. Es mi madre, mi hermano, mi hermana. Y la primera cosa que platicamos de, de, de la carta, la enseñanza del hermano de Jesús, que él estaba enseñando, es cómo ser hacedor de la palabra. Porque cuando él está hablando a hermanos, no está hablando a sus hermanos físicos, como que nacieron de su casa, ni está hablando a los, solamente los judíos, hermanos de su, de su raza, de su nación. Él está hablando a los que quieren cumplir la voluntad del Padre. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Después de hablar de los hacedores de la palabra, hablamos de lo que necesitamos pedir y clamar y buscar de parte de Dios es su sabiduría. Que es diferente que la sabiduría humana. Porque la sabiduría que surge de esta tierra, Santiago dice, es animal Recuerden esto, que animal habla, en, en la traducción inglés dice sensual o basada en los sentidos. Lo que ve, lo que huele, lo que puede tocar, lo que puede escuchar, lo que puede sentir. Sensuales, sentidos. Y mucha gente, seres humanos viven su vida con una sabiduría terrenal, que sí es, es lógico, tiene razonamiento, pero no es la sabiduría que desciende desde lo alto, sino que surge de la tierra, animal, y la tercera característica de esa sabiduría, dice, terrenal, animal y diabólica. El diablo es nuestro adversario. Que siempre está en contra del plan de Dios para nuestra vida. Y cuando vivimos conforme la sabiduría de este mundo, nunca podemos cumplir el plan de Dios. Por eso necesitamos pedir, clamar, buscar la sabiduría que desciende desde lo alto para ser guiado por su espíritu de sabiduría. Vamos adelante. Cuando dice, pero pida con fe. No dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal alga que recibirá cosa alguno del Señor, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. he compartido con ustedes la importancia de pedir, clamar las cosas con fe, sin duda y, y de ser constante y no una persona de doble ánimo que una semana voy a buscar a Dios y la próxima semana ¿Quién es Dios no tengo tiempo, distraído y altos y, y, y bajas en las emociones y en, en la vida y esta no es la vida de una persona de fe ahora una persona de fe será probado Toda la vida. Porque la prueba de la fe. Produce paciencia. Perseverancia. La, la semana pasada. Hablamos de, de esos versos 9 El hermano. ¿Quién es el hermano? El que quiere hacer la voluntad de Dios. El hermano que es de humilde condición. Gloriese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. Porque Él. Pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia y también se marchira, marchitará el rico en todos sus negocios, sus empresas. Y hablamos la semana pasada de no confiar en las riquezas terrenales, temporales, porque mucho, un error muy común es cuando sentimos y declaramos, soy rico, tengo lo que necesito, ¿qué hacemos? Dejamos de buscar la presencia de Dios. Tenemos que humillarnos y vamos a volver a pensar en esto más adelante, de la humillación de nosotros que hemos sido exaltados aquí en la tierra, pero vamos a... Adelante, porque eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero yo quiero hacer ese repaso breve para que veas cómo todo está conectado. Y como Santiago está enseñando y edificando una verdad sobre la otra, para que nosotros podamos ser hacedores, guiados por la sabiduría de Dios constante en nuestra fe humildes delante de Dios Mire lo que dice vamos adelante verso 12 están conmigo bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a hacer una oración. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestro corazón. Para recibir. El espíritu de tu palabra. Para ser guiado por tu espíritu. Y hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano habla de la persona que quiere que tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios pero en, en este verso Santiago Jacobo el hermano de Jesús ahora está usando una palabra distinta no está hablando a hermanos dice aquí bien aventurado el varón ahora En la vida natural, hay como cuatro etapas que podemos marcar en la vida. Nacimos como bebé y cuando estamos creciendo somos niños. Y pasamos 12, 13 años, ahora somos jóvenes que tenemos que ya aprender de tomar responsabilidad. Entendemos que el bebé, que puede ser por sí mismo? Nada, depende 100% de lo que está cuidando a su vida y enseñándole a comunicar, respondiendo a sus um, llantos, cuando está clamando y, y, y llorando y todo eso, que alguien tiene que reconocer qué necesita en este momento, porque el bebé no puede ser nada por sí mismo, ¿verdad? Pero el niño está, está siendo instruido en el camino. Ahora el niño. Tenemos que enseñarle con disciplina y con paciencia, con muchas cosas. No se rebelde porque eh, eh, los niños quieren hacer, obedecer, ¿sí o no? no. Como quieren, no. El niño quiere hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Esa es la naturaleza del niño. O ustedes fueran diferente que los gringos, no sé. Es, es, es lo mismo en la cultura, ¿verdad? Que los niños quieren hacer lo que quieren hacer. Es normal. Es natural, tienen que ser instruidos. Entonces, esa es la segunda etapa. Cuando ahora estamos enseñándoles, estamos dando ley a los niños y con barra. Que estamos diciendo que si no obedezcas, va a haber una consecuencia. Pero todo esto es para enseñarles que en la vida real tus acciones tienen consecuencias. El niño no puede razonar todo eso. Entonces, por eso. Bueno, está en contra de lo que enseña en la sociedad hoy en día. Pero la Biblia, que tiene la sabiduría de Dios, dice que si no estás disciplinando su hijo, odies su hijo. Es la traducción en, en inglés. Dice lo mismo en, en español: aborreces. Aborreces. Bueno, en, la palabra, en, en inglés dice odias. Es una palabra fuerte, ¿no? Si falta disciplina con tus hijos, es como odias a tus hijos. Piénsalo así. Entonces, tenemos que tomar tiempo cuando son niños, instruirlos en la ley y, y enseñarles sobre las consecuencias de sus acciones. Pero ya entra la, la siguiente etapa, la tercera etapa de juventud. Los judíos a los 13 años hagan una celebración que se llama Bar, si es hijo, Bar Mitzvah, para las niñas, Bat Mitzvah. Bar es hebreo por hijo, Bat es hebreo por hija. Mitzvah es la palabra ley. Está haciendo una transferencia los papás a los hijos a los 13 años. Con esa celebración, ahora yo no soy responsable por tus acciones. A los 13 años la cultura de los judíos están enseñando a los hijos. Ya tenías 13 años yo instruyéndote, dándole la, la ley, enseñándote qué hacer y qué no hacer. Ahora a partir de los 13 años la responsabilidad de tus acciones son tuyas. No viven fuera de la casa, no pueden ellos hacer una decisión que yo voy a salir o que yo voy a casarme o que yo voy a servir en el ejército hasta los 20 años, pero de entre, entre 13 y 20 es una etapa de la vida bajo la guianza de sus padres tomando responsabilidad por sus acciones. Y hasta los 20 años son considerados adultos, el niño, hombre. A los 20 años. Lamentablemente hoy en día en nuestra sociedad estamos esperando hasta los 30, a veces 40 para, para declarar que ya soy hombre independiente. Cuando la cultura de los antiguos tiempos de los judíos era a los 20 años que ya salte de mi casa vive tu, su vida y ya tienes responsabilidad de, 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 de proveer hogar y trabajo y todo eso yo creo que un hombre y yo estaba enseñando eso en, en Procura a los hombres un hombre debe tomar responsabilidad por sí mismo lo más pronto que puede pero vemos las cuatro etapas de la vida niño, bebé, perdón, bebé. Niño, joven, adulto. Entendemos que todo eso tiene su contraparte en el espíritu. Porque alguien que recibe la palabra de Dios con gozo y haga una de declaración que Jesús, voy a sujetar mi vida a Jesús y por su gracia somos salvos y Dios nos haga una criatura nueva, totalmente transformados y nacimos de nuevo, pero iniciamos nuestra vida espiritual como recién nacido, la palabra de Santiago, de Pedro, Pedro, perdón, recién nacido. Y deseamos la leche de la palabra y tenemos que ser instruidos. Y debemos pasar al siguiente etapa como niño. Y Pablo habla de los niños que todavía están luchando y hay contiendas y hay pecado en su vida. 1 Corintios habla a una iglesia que está al nivel de niño. Dice, quiero hablarles como si son sabios, pero no son. Tengo que hablarles como son niños. Ahora, es Juan que nos enseña que hijitos... Jóvenes y padres. Porque haga él una, una distinción entre el niño y el joven. Hemos estudiado esto anteriormente. Entonces no vamos a buscarlo. Pero está en 1 de Juan capítulo 2, versos 12 al 14. En donde dice Santiago. Esas tres distinciones de, de hijitos, de jóvenes y padres. El joven, ¿quién es? Al que ha vencido al mundo, al que está venciendo su carne, que está conociendo el Padre al otro nivel. Y lo que necesitamos entender cuando dice aquí, bien aventurado al varón, esto es el cuarto nivel de elevación espiritual. Nacimos recién nacido bebé, niño, joven, que está venciendo la carne, está venciendo el maligno, está venciendo al mundo, según de Juan, ahora llegamos al nivel varón. El varón es el hombre perfecto. Eso no quiere decir que nunca ha hecho un error. Está hablando de elevación, que ya es maduro, ya es espiritual. Ahora ya puede ser, es guiado por el espíritu, de Dios y no está siendo guiado por sus emociones, sus sentimientos, su razonamiento, está guiado por el Espíritu. Están conmigo. Entonces mira, ¿quién es bien aventurado? ¿Al bebé? ¿Al hijo? ¿Al joven? ¿O quién? A varón. Y eso es lo que necesitamos entender, porque bien aventurado, me gustó como el apóstol Darío una vez nos enseñó, la palabra bien aventurada habla de que, que te vaya bien en la aventura, como es una palabra conjunto de dos, dos palabras, pero como en, en, en la aventura está hablando del camino del Señor, que hay bendición en nuestra vida cuando estamos caminando en el camino de la perfección, pero para ser varón tenemos que llegar a la perfección. Perfección espiritual. Y eso es lo que dice aquí, bienaventurado el, el varón que soporta, soporta la tentación. Entonces, yo quiero tomar un momento, pensamos en eso, soportar la tentación. Porque si tomamos ese verso, intentamos de aplicar esto a nuestra vida, pero no hemos llegado al nivel de varón, de maduros, de espiritual, de ser guiado por el Espíritu Santo. Vamos a estar batallando la tentación, intentando de soportar o intentando de aguantar la tentación cuando depende en el nivel que tienes espiritualmente, hay diferentes estrategias para manejar la para lidiar la tentación, porque siempre pensamos en Jesús, en la tentación de Jesús, ¿Sí o no? y, y ahí hay muchas cosas que podemos aprender de Jesús, cuando Él fue guiado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, estaba ayunando 40 días, ¿Verdad? Y después, la Biblia dice que después de los 40 días, fue tentado por el diablo. Y com, como viene el diablo diciendo, si eres el hijo de Dios, y porque tenía hambre, cambia las, las piedras a pan. Recuerden esto, todos estamos, entendemos eso, recuerdas Y Jesús... Soportaba la tentación, aunque tenía hambre, su cuerpo humano no usaba el poder de Dios para suplir una necesidad física. Para Jesús esa fue la tentación, usar el poder de Dios, manifestar el poder de Dios por su beneficio físico, terrenal, natural. La segunda tentación, si eres el Hijo de Dios, le llevó a, 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 al templo, brinca, para que los ángeles vengan a guardarte y protegerte, para que no pasa nada. Muéstrame que tú eres el Hijo de Dios. Jesús responde, escrito está, no tientes el Señor tu Dios. ¿Cuántas veces nosotros tentamos a Dios? con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, que yo voy a hacer lo que quiero y que Dios me bendice. Pues, Un hombre maduro, un varón perfecto no va a hacer eso, porque será él guiado. Y si es necesario, porque estás siguiendo la voz del Espíritu, Dios te va a proteger. Pero cuando ya estás haciendo lo que tú quieres, Dios no tiene ninguna obligación enviar sus ángeles para traer una protección sobrenatural por eso pasan muchas cosas en nuestra vida porque no andamos en el camino del Señor y vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones y no vivimos bajo las alas del Altísimo no tenemos la protección de Dios porque hemos salido de su camino tentando a Dios pero Jesús soportaba la tentación Escrito está. La tercera. Pues eh, eh, uh, Satanás el diablo está mostrándole todos los reinos y las riquezas del mundo. Prácticamente diciendo no tienes que morir en la cruz. Si está solamente inclinas, adoras a mí y te doy todos los reinos. Porque la Biblia dice que es él el príncipe de este siglo. Y le está ofreciendo, si sí, eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Escrito está. Cada vez para soportar la tensión, la tentación, el Hijo de Dios, el varón de Dios. Con la palabra de Dios, escrito está, soportaba la tentación. Aquí es el problema. Cuando dice Hijo de Dios. Cuando el diablo está hablando con Jesús, dice, si tú eres el hijo de Dios. Esa palabra hijo es distinto a la palabra que cuando, cuando Juan dice que todos que recibimos la palabra de Dios somos hechos hijos de Dios. En el griego es una palabra distinto. El que nace por recibir la palabra de Dios. El que nace de nuevo es hijo de Dios, pero esa palabra es tecnon en el griego. ¿Qué significa? Que fue sembrado por Dios y es nacido de nuevo. Ahora tiene vida en Cristo, pero es una palabra distinta a la palabra cuando dice eres. Si eres hijo de Dios, esa palabra hijo de Dios, hijo, es la palabra en el griego wios. Y esa palabra es diferente porque esa palabra no puede ser huidos de Dios, hijo de Dios, hasta que hay madurez, hasta que tiene el carácter forjado del Padre, que refleja el carácter de Dios. Yo veo que mucha información, déjame, déjame intentar explicarles. Eres hijo de Dios. Si has recibido la palabra, la semilla, el espíritu en tu corazón por la fe. Si has sujetado y dice, Señor, reconozco mi error, mi pecado que me tiene separado de ti. Y yo quiero humillarme, humillarme delante de ti. Yo quiero recibir tu palabra, so someter a tu palabra y te declaro Señor y Salvador. Porque arrepentimiento procede la salvación, el perdón de pecados. Jesús enseñó a sus discípulos, tiene que enseñar arrepentimiento y perdón. Perdón no viene antes. El perdón de Dios, la misericordia de Dios manifiesto en nuestra vida, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. Y ahí... Somos hijos de Dios. Tecno. Pero tenemos que pasar un proceso. Recién nacido. Hijito. Joven. Venciendo el mundo. Venciendo el maligno. Para llegar al nivel. Para ser hijo, hijos de Dios como Cristo. Para soportar. Porque bienaventurado el varón. Es el perfecto. El maduro. El espiritual. Que puede soportar la tentación por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo que era un joven que todavía sí tenía un ministerio, era siendo como pastor, pero el apóstol Pablo, su maestro, estaba enseñándole a él cómo tratar con la tentación. Ayúdame, por favor. Um, segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Mire lo que el apóstol Pablo dice. En contraste a lo que Santiago dice, el varón sopor, soporta la tentación. Pablo dice a Timoteo, huye. Las pasiones juveniles. Hay un nivel de nuestra vida. Cuando somos niños. Vamos a, vamos a ponerlo en, en un ejemplo natural. Nuestros hijos necesitan de los padres protección de las tentaciones. Que no están viendo cosas que le van a despertar Cosas antes del tiempo, que no están escuchando. ¿Recuerdas los chongos los así con los, los ojos cerrados, la boca cerrada y con los oídos tapados así? Es la, ese es el trabajo del Padre para los niños. Que los niños ni están enfrentando tentaciones porque están siendo protegidos como un escudo, los padres deben ser como un escudo de la, las tentaciones, pero cuando son jóvenes ya no podemos estar con ellos, tapando sus ojos y sus oídos y, y, y todo lo que está pasando. Ahora ellos tienen que aprender y la man ma mejor manera para, para no caer en la tentación cuando todavía estamos avanzando, creciendo, si puedes huir de la tentación, mejor. Un ejemplo terrenal. Cada año una amiga del norte nos trae, ahí se los cookies, Coyotes. coyotas. Y me encanta eso, porque tiene cajeta dentro, está como frito así, una galleta con cajeta dentro. Y yo no puedo soportar la tentación. No puedo. Eso es algo que la única manera que yo puedo vencer esa tentación tirarlo en la basura o, o ponerlo afuera porque para mí tengo que huir la tentación en este todavía es, es una debilidad si me explico como es mejor para mí no comprarlo en la tienda porque si está en la casa lo voy a comer entonces yo tengo que huir la tentación yo no, ella puede comprar cosas y se echa a perder después de meses que no toca sus dulces que le gusta y, y, y yo no porque si está en la casa lo voy a comer para qué lo compro si no lo voy a comer si ¿Sí me explico yo tengo que usar esa en, en este área de mi vida débil de la naturaleza humana no que huir la tentación pero con las tentaciones que tienes si no puedes soportar según Pablo es mejor huir de la tentación que soportar, porque es el varón, el maduro, que puede soportar la tentación. Tenemos mucha misericordia y gracias por los recién nacidos en Cristo. Van a, van a tener cosas que Dios está revelando y limpiando. Y, y una de las razones que no hablamos de, de muchas cosas que otras iglesias van a estar nombrando pecados del púlpito, que no lo hago mucho. ¿Por qué? Porque si alguien está recién nacido o alguien está buscando a Dios, que alguien no está fuerte, no puede vivir en la misma manera que yo después de 45 años puedo vivir siendo instruido en la palabra. Si ¿Sí me explico, yo no puedo tener la misma, y ni Dios tiene las mismas expectativas de alguien que apenas está buscando a Dios, que alguien que tiene años supuestamente siendo, siendo instruido y, 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 y disipulado y todo eso. Tenemos mucha paciencia. Pero si sí, la, entiendes la diferencia con madurez espiritual, no depende en años, no depende en el tiempo, no depende en, en etapas de vida como en lo natural, depende en una sola cosa. Tu obediencia, tu fe va a aumentar según tu obediencia, vas a madurar espiritualmente conforme a tu obediencia. Entonces, no tienes que esperar 40 años para ser varón o varona maduro en, en Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Todo eso puede pasar en, en, en días o en semanas o en meses. Nada más tiene que ver el cambio drástico de Saulo cuando él está persiguiendo en contra de la iglesia y tiene un encuentro con Cristo está ciego unos días hasta que Dios le revela, vas a sufrir en esta manera, vas a hacer esto, y la siguiente semana está él prácticamente haciendo la obra del apóstol. Pero hizo un cambio drástico por su obediencia radical. Pero si estamos todavía batallando, batallando nosotros para, con nuestra obediencia, no siendo hacedor de la palabra, solamente oidor y olvidamos lo que dice Dios y vivimos igual cada semana. Eso es lo que está estorbando nuestro progreso o nuestra madurez espiritual. ¿Están conmigo? Entonces, te recomiendo, necesitamos reconocer, según la tentación de Cristo, cuando somos más Vulnerables a la tentación. Jesús fue tentado después de 40 días ayunando. Estaba Él aislado y cansado. Escúchame bien: si quieres soportar o quieres vencer la tentación, necesitas ser parte de la familia de Dios. Necesites tener amigos, amistades, gente a tu alrededor, buscando de apoyarte en todos momentos débiles, en momentos de tentación, en momentos que sientes, porque te prometo, el momento que estás aislado, viene el diablo, ¿en dónde están? Nadie está contigo, nadie quiere hacer la voluntad de Dios, ¿por qué estás intentando? Tú sabes que te vas a fracasar, todas las mentiras del enemigo. ¿Tú crees que tú eres hijo hija de Dios? Mira cómo hablaste. Mira cómo comportaste. Mira lo que hiciste. Aislado y cansado te vas a caer. ¿Por qué? Porque todavía no eres varón, parona que puedes soportar. Como Cristo no pecó, ¿pero por qué? Era hijo, huíos. Con el carácter del Padre. ¿Están conmigo? Amen. Vamos a volver. Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la, la tentación porque cuando haya resistido, aprueba. Entonces, esa es una mentalidad. Para llegar a ser varón, tenemos que tener una mentalidad que vamos a resistir que vamos a luchar, que vamos a pelear para cumplir el plan de Dios, como no será fácil. ¿Quién te dijo que ser hijo de Dios es fácil? El, 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 el que predica, ven a Cristo para que te pueda resolver todos los problemas. Todos que tenemos experiencia sabemos que el momento que declaramos que yo quiero hacer la voluntad de Dios Viene el diablo, el adversario, en contra de nosotros con todo tipo de tentación. ¿Sí o no? La vida después de conocer a Cristo probablemente será más difícil que la vida fue antes. Ahora, eh, 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 pero la vida es la vida porque el sol sale para los justos y los, los, los malos. Y esto es algo que mucha gente, tal vez estás aquí porque algo estaba pasando en tu vida Real, una enfermedad, un problema en tus relaciones o problema en, en el trabajo y esto te, te empujó de buscar a Dios. Pero recuerdo lo que di dije la semana pasada, el momento que de declaramos, ya soy rico, ya tengo la bendición, ¿qué hacemos? Dejamos de buscar. Entonces Dios va a seguir permitiendo las pruebas y las tentaciones hasta que somos fuertes. Maduros, varones que podemos soportar. El varón que soporta la tentación porque haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Hay recompensa. Dios es galardonador a los que le buscan. Cuando buscamos en el secreto, orando, ayunando y dando, Dios que ve. Nuestro padre que ve en el secreto nos va a recompensar en público esa corona de vida es una de las cosas que el apóstol juan habla en, en apocalipsis capítulo 2 y 3 en las siete mensajes a las iglesias que es una de las recompensas por vencer al mundo para vencer por vencer la carne la corona de vida pero vamos adelante Verso 13, cuando alguno es tentado, y aquí vamos a ver lo más importante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, cuando, que cada uno es tentado. Escuchen esto muy bien. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿a quién vamos a culpar por el pecado? Porque Dios no tiente con el pecado o con el malo. ¿Quién es el tentador? ¿Quién fue al desierto cuando Jesús estaba ayunando después de 40 días para tentar a Jesús? ¿Quién fue? Satanás, el diablo, adversario. Es el tentador. Pero, ¿dónde Santiago menciona el diablo? No dice cuando el tentador está seduciendo a nosotros a, a, a dejar a Dios. ¿Qué dice? Por su propia concupiscencia entonces entiendes eso que la clave principal para vencer la tentación es no te dejas la presencia de Dios cuando estamos cerca a él cuando estamos en su presencia el diablo no puede entrar para tentar ¿En dónde estaba Eva cuando estaba siendo tentado en el huerto? ¿Estaba con Dios o estaba lejos de Dios? Porque dice todo eso, está en capítulo 3 de Génesis B, que Dios vino en la tarde, en la tarde a buscarles. Ella no estaba con Dios, ella no estaba buscando a Dios, ella no estaba cerca a Dios cuando vino el tentador. Y todo lo que el serpiente le ofreció era su concupiscencia, sus pasiones, sus deseos que ella tenía en su carne. Otro ejemplo terrenal. A mí no me puedes tentar con chocolate. Con todos los demás dulces, sí. Pero chocolate no. ¿Por qué? A mí no me gusta. El olor de chocolate me da asco. Cuando estoy en la plaza, la tienda que vende chocolate, yo voy al otro lado. O, o si estoy aquí, no respiro porque me da asco. Usted no puede tentarme. Ella puede comer todo el chocolate en la casa que quiere. Esa no es una tentación para mí. Mis tentaciones son basadas en mis gustos. En mis debilidades en mi carne mire juzgamos a gente bien fuerte que tienen diferentes debilidades deseos que nosotros yo nunca haría eso pero que hagas no debemos juzgar a los demás Seremos juzgados con la medida que juzgamos a los demás. ¿No es la palabra de Cristo? Entiendes que la tentación viene a nuestra vida conforme a nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra concupiscencia. Y no debemos juzgar a alguien porque sus deseos, pasiones es diferente es que lo que tenemos. Escúcheme bien, el pecado es pecado, es pecado. No hay colores, no hay tamaños, no hay como uno peor que el otro. Puede, hay progresiones de pecado, sí. Pero ¿cuál pecado nos va a enviar al infierno? Pues si lees en Gálatas o en Corintios que que hasta el rencor o celos que no serán parte del reino de Dios. El pecado es no creer la palabra de Dios. No confiar que Dios nos puede transformar y nos puede librar del pecado. Y esto va a manifestar en cada vida en una manera diferente. El pecado, vamos a usar esa definición. ¿Qué es el pecado? Hacer lo que yo quiero en lugar de hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo Jesús venció la tentación? Tres veces, escrito está. La única cosa que te puede mostrar qué es el pecado para ti es la palabra de Dios. No te compares con alguien más. Yo no hago lo que Él haga. Entonces no tengo pecado. No, tú tienes que conocer qué es el pecado, porque depende en lo que Dios tiene para ti para hacer. En, en Romanos, mira, para para poner, en Romanos Pablo dice que algunos están celebrando en el domingo y otros el sábado. El sábado es conforme la ley, pero otros el domingo. Y dice que no importa si lo estás haciendo conforme la convicción que Dios ha puesto en tu espíritu. Ahora, si quieres platicar conmigo, si es pecado o no, bueno, eso viene del conocimiento de bien y mal, y, y la verdad, ni necesitas el espíritu realmente para distinguir entre bien y mal, porque está parte del ser humano. Ahora, podemos justificar a todo. Pero si quieres saber qué es el plan de Dios para tu vida, esa es revelación de Dios por medio de su palabra. Y la clave es para quedar cerca de Dios, porque no es el diablo que tiene la culpa si estamos cayendo en la tentación, es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo, nuestra propia pasión. Porque mire lo que dice aquí, verso 15. Entonces la concupiscencia después que hay concebido da a luz el pecado, el pecado siendo consumado da a luz a la muerte, hermanos. Mira lo que dice el verso 16, amados hermanos, todos que quieren hacer la voluntad de Dios Dijo, bienaventurado el varón, el maduro, que soporta la tentación, la tentación. Pero aquí está volviendo a la palabra, hermanos. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? No erráis, no seas engañado, no te engañes a ti mismo. Entiendes el proceso de la tentación. Es así. Tu deseo, tu pasión terrenal carnal te ha atraído fuera de la presencia de Dios y ahí entra el tentador sembrando en tu corazón conforme a tus deseos y tus pasiones tus debilidades pero la tentación no entró tu corazón hasta que saliste de la presencia de Dios No culpamos al diablo. Él solamente está haciendo su función. Tentarnos. Tenemos que tomar responsabilidad. Y Santiago tiene la respuesta. En capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mira, entre vosotros. Está dentro de nosotros. Todo lo que está pasando en nuestra vida surge del corazón, surge desde adentro. No es de vuestras pasiones, ahí mi pasión, mi deseo es el, 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 um, el inicio del pecado. Las cuales combaten entre vuestros miembros. Es cuando decimos que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Que lo que quiero, no hago. ¿Por qué? Porque no he alcanzado a crucificar, a hacer morir las pasiones y deseos de mi carne. Hay una guerra dentro de mi cuerpo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, Porque no pedís, pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros hay tres cosas Que tenemos que reconocer Que son nuestras pasiones Nuestros deseos Y nuestros deleites Que nos tiene separado de Dios Somos el problema Nosotros No es el diablo No es la sociedad No es el mundo No es cualquier otra cosa Si no estamos cumpliendo el plan de Dios Tenemos que tomar responsabilidad O oh, almas adúlteras que hemos rompido el pacto con Dios, estamos buscando de satisfacer nuestra vida fuera de la relación de Dios, fuera de la obediencia de su plan, buscamos nosotros de cumplir nuestros deseos fuera del plan de Dios y la Biblia nos llama adúlteras almas adúlteras no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios volvemos a ser Dios nuestro enemigo si vivimos conforme el plan sistema del mundo amistad con el mundo nos hace enemigo de Dios y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Escucha lo que está diciendo, el Espíritu Santo quiere ser nuestra guía para nuestra vida el Espíritu Santo quiere mostrar a nosotros el plan de Dios es el Espíritu Santo que está revelando Cristo a nosotros dándonos conocimiento del Padre que quiere guiar a nosotros y Él es celoso por nosotros pero si tenemos amistad con el mundo que hace el Espíritu Santo espera. Él no va a imponer su voluntad en nuestra vida. Él espera hasta que, miren lo que dice. Él da mayor gracia. Dios da gracia, pero ¿a quién? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este día, en este momento, si estás aquí, el Espíritu de Dios está moviendo tu corazón, hablándote. Es porque quiere mostrarte que lo que te tiene separado de Dios es tu soberbia. Diciendo que yo puedo hacer lo que yo quiero cuando quiero. Y yo voy a volver a Dios o yo voy a buscar a Dios cuando yo quiero. Escúchame bien, para ser parte del plan de Dios. Tienes que humillarse delante de Dios. Tienes que someter. Mire lo que dice verso 7. Sometemos. Someteos pues. A Dios. Si quieres. Cumplir el plan de Dios. Primer paso. Sujetamos. No puedes ser tu. Salvador. Si no es tu. Señor Dios no Jesús no será salvador si no es primero Señor Rey de tu vida al que está sentado en el trono es lo que vamos a, a cantar porque esto es cuestión de quién tiene el lugar en el trono de tu corazón tu voluntad lo que tú quieras, o Jesús como el Señor cada palabra que sale de su boca es ley tenemos que hacer Jesús someter a Jesús como Señor para que sea nuestro salvador someteos pues a Dios resistir al diablo es la segunda cosa y cuando viene el diablo al momento que decimos te rindo a ti Señor viene el diablo para probarnos para tentarnos y tenemos que resistir tenemos que luchar tenemos que combatir los deseos y pasiones que Él nos va a presentar para vencer a él, resistir el diablo, y mire lo que dice: el diablo huirá de vosotros cuando cuando estamos somet sujet sujetos a Dios y resistiendo el diablo, acercaos a Dios, tenemos que quedarnos cerca porque el diablo no puede tentarnos cuando estamos en la presencia de Dios. Es cuando salimos, estamos atraídos y seducidos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La bendición de Dios comienza con la decisión que yo voy a humillarme en la presencia de Dios. Yo voy a exaltar a Cristo al trono de mi corazón. Yo me bajo del trono, mis deseos, mis pasiones, mi pecado lo voy a hacer morir, crucificarlo en la cruz juntamente con Cristo. Para que Cristo sea mi Rey, mi Señor, sentado, exaltado en el trono de mi corazón para cumplir su voluntad. Póngase de pie.